0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Pic. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour à tous. Alors Thierry, vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Lyon, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et ce qui nous amène à échanger avec vous aujourd'hui, c'est la sortie de votre livre, de votre ouvrage sur « L'art de la performance » aux éditions d'Uno. Alors, première question, Thierry, on parle d'art de la performance, mais c'est quoi
1: Alors, en fait, c'est un livre qui est basé sur des explorations de contextes un peu particuliers, puisqu'on les appelle extrêmes. Donc, c'est des contextes de, de, du monde du sport, de l'armée, de la cuisine, des aventures, de la musique, des médias, vous voyez, des, des contextes très, très différents, où on va effectivement essayer, avec mes deux, mes deux co-auteurs, de regarder un peu les conditions de performance, et puis des pratiques, qui seraient des pratiques inspirantes et exemplaires qu'on peut trouver dans ces univers-là pour générer de la performance dans ce contexte un peu particulier, à très fort degré d'incertitude et de complexité. Et
0: donc, c'est quoi C'est le, le, ça le sport, l'armée
1: oui, on a voilà, on a étudié six 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 univers particuliers qui sont les forces spéciales françaises militaires, les sportifs de haut niveau plutôt en sport collectif, les grands chefs de la gastronomie, des explorateurs aventuriers qui sont sur des expéditions polaires ou de, ou de haute montagne. Mais j'ai aussi un petit peu discuté avec des, des, des équipes médicales d'urgence, des secouristes de montagne. Vous voyez tous ces tous ces environnements confrontés en fait aux risque. Y compris risque vital pour l'armée, forte incertitude et imprévu et des expéditions polaires, par exemple, où on ne maîtrise pas la météo, et puis des impér impératifs de performance, comme les musiciens qui doivent, ben, voilà, à la performance, elle a lieu un soir de concert, ou, euh, ou des artistes en représentation, ou bien sûr des sportifs de haut niveau qui doivent gagner un match ou, ou un championnat. Et ce qui est intéressant, c'est que ces, ces contextes-là, du coup, ils, ils exacerbent un peu les comportements individuels et collectifs. Euh, et euh, je pense qu'il y a des enseignements intéressants pour des organisations plus ordinaires, même si finalement les entreprises aujourd'hui sont également confrontées, on l'a bien vu, hein, malheureusement vécues ensemble, à l'incertitude, euh, à l'imprévisibilité, à la complexité et toujours bien sûr à la nécessité de la performance.
0: Ah, bien sûr. Alors on comprend bien que les groupes que vous étudiez évoluent donc dans des conditions parfois extrêmes. Mm -hmm. euh, alors, l'extrême, dans la haute cuisine, ça peut être extrême d'une certaine mesure, mais on comprend peut-être beaucoup plus facilement sur la partie de l'armée. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, on a compris vos terrains de recherche, euh, mais aussi comment vous y prenez pour collecter vos données
1: Alors, oui, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément toujours facile. Alors, euh, même si c'est un peu pompeux, j'aime bien dire que j'ai une démarche d'anthropologue où j'essaye d'abord d'observer beaucoup, de me plonger dans ces environnements et de partager un peu de leur activité, de leur vie euh, par observation, avec bien sûr des entretiens qualitatifs. Hein, euh, dans les forces spéciales françaises, je n'ai pas pu aller sur le terrain des missions, ouais. mais on fait parler les soldats commando, euh, ils nous expliquent comment ils s'organisent, sans aborder le contenu des missions, par exemple. Les sportifs, c'est plus facile à être près du terrain. Voilà, J'ai eu la chance, moi, de, de faire quelques immersions hein, dans, des, dans des équipes, dans des préparations d'expéditions de montagne. Euh, euh, J'ai beaucoup travaillé avec un cuivre musical et des orchestres aussi, c'est un peu cette démarche de se plonger au plus près des pratiques pour essayer de comprendre. C'est aussi une démarche, qui euh, utilise beaucoup le storytelling, c'est-à-dire euh, l'idée de rapporter des histoires, des récits, des, euh, des, des, des observations très concrètes de comment se passent les choses dans ces environnements-là pour pouvoir les transférer à des publics en, en, encore une fois qui, 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 qui ne connaissent pas ces mondes-là, donc des entreprises, des managers, euh, voilà. Donc le, le récit est une métaphore hein, pour transmettre et apprendre qui est intéressante et puis, et puis, dernier élément de méthode, c'est la pédagogie par le détour, c'est-à-dire que je me sers beaucoup de ces matériaux pour des démarches pédagogiques où euh, j'emmène des dirigeants, alors parfois physiquement, mais souvent par le biais de conférences, dans ces univers en partageant avec eux ces pratiques, non pas dans l'idée de les copier, mais vraiment plutôt de, de s'en inspirer et pour qu'ils regardent avec d'autres lunettes leur propre situation. Et donc, ce détour, c'est-à-dire ce passage par des univers un peu exotiques, entre guillemets, pour eux. Nécessite évidemment une réflexion sur le retour. Qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce qui est important pour moi Et même quelques idées d'actions euh, concrètes que les entreprises peuvent, peuvent mettre en place. Ah. Donc, c'est plutôt, si vous voulez, un support pour aiguiser la curiosité, cette démarche d'ouverture un peu à, à l'inconnu et à l'altérité, et puis la capacité à prendre du recul et remettre et re-questionner en tout cas ces pratiques. Voilà.
0: Très bien. Alors, on en parlera tout à l'heure justement de… De, de l'impact dans l'entreprise. Euh, avant ça, quel, quel est le ressort transversal à ces groupes de recherche
1: Alors, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont évidemment très très différents. Les univers ne sont pas du tout les mêmes, mais euh, euh, et, en, en, et chacune a des, a des spécialités très 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 fortes. Hein, mais j'ai peut-être trois points saillants un peu généraux et transversaux que je retrouve finalement dans, dans l'ensemble des contextes, qu'il est intéressant de pointer. Puisqu'on parle de la performance, hein, c'est quand même le, le sujet clé. Ben, euh, je dirais que la performance, elle se joue avant et après l'action, quelle que soit l'action, hein, que ce soit un match, que ce soit une mission commando, que ce soit un concert. Donc, ça permet de, de remettre euh, l'accent sur l'importance de la préparation de l'entraînement, de la répétition, de l'apprentissage des gammes, des combinaisons pour des sportifs, des procédures pour des militaires. Il y a plein de terminologies pour rappeler tout ça. Mais l'idée étant de libérer du cerveau disponible et improviser dans l'action. Plus on est préparé, plus on a répété nos basiques, plus on va être capable d'improviser et de s'adapter à des situations incertaines. Mmh. Et puis, il y a le rôle crucial du débriefing, c'est-à-dire après l'action, le retour d'expérience qui est vraiment poussé à un haut niveau d'exigence dans tous les environnements que j'ai pu voir. L'idée étant de ne pas reproduire évidemment des erreurs, euh, d'abord de les admettre, de les reconnaître et que le, que, que le collectif se mette en, en ordre de bataille pour permettre aux individus de ne pas reproduire des erreurs. Et on est vraiment dans des organisations apprenantes. Pour moi, les forces spéciales militaires sont vraiment une organisation type d'organisation apprenante, où on est en permanence en, en réflexivité, en apprentissage, en évolution et en amélioration continue. Ça, je pense que pour les, les, les DRH et, et tous ceux qui s'occupent de la transformation des entreprises, il y a, il y a beaucoup d'éléments à, à, à comprendre, y compris dans les méthodologies hein, très concrètes. Ça, c'est premier élément sur l'avant la, sur la, et l'après-action. Il euh, y a un deuxième élément qui ressort de tous ces univers, c'est ben, la place du collectif, l'impératif du collectif. Quoi. On n'est pas performant tout seul, même si on a une activité euh, individuelle sur un pas de tir euh, ou sur un cours de tennis. Euh, sous de multiples formes, le collectif est vraiment indispensable pour créer de la confiance, de la sécurité psychologique, euh, de la performance Et, euh, et voilà, face à l'incertitude et à l'engagement. Euh, donc, remettre l'accent sur le collectif, et, et là, il y a énormément de choses à apprendre et à revisiter sur la façon dont se crée la confiance, la solidarité, le fonctionnement en collectif. Mm -hmm. Et puis, troisième élément, si vous me permettez, sur le, le ressort transversal, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que finalement, j'ai rencontré moi, des gens ordinaires qui ont progressivement appris à faire des choses extraordinaires. Et je reprends une citation d'Aristote que j'aime bien, qui dit que l'excellence est une habitude en fait, une répétition, un travail quotidien une recherche un peu continue. Et je me dis, chacun à son niveau a des petites opportunités d'excellence, de tirer un peu son niveau d'exigence voilà, et peut-être de s'entraîner euh, à, à cet apprentissage. Et puisque c'est un apprentissage, ben, il est donc à la portée de tous. Et, et je trouve que chacun peut construire finalement sa part d'excellence dans son domaine. Voilà, trois éléments un peu, un peu génériques.
0: Oui, parfait, très clair. Alors du coup, euh, à travers ces éléments, on, on commence à, à entrevoir les, les, les pratiques euh, utilisables par l'entreprise. Alors justement, parmi toutes ces pratiques que vous, vous identifiez, euh, lesquelles pour vous sont transposables et utilisables par l'entreprise
1: Alors en fait, il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment souvent des pratiques, j'allais dire, de bon sens, qu'on connaît, mais qui sont vraiment poussées à leur paroxysme et à leur haut niveau de professionnalisme dans ces environnements-là. Moi, ce qui ressort quand j'en discute avec des entreprises lors de conférences, où c est, c est... il y en a toujours un certain nombre qui attirent l'attention, en tout cas des managers, dirigeants que j'ai en face de moi et qui mettent toujours en avant dans tout ce que je peux leur dire, c'est... Par exemple, l'identification des points forts. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très, très bien dans, dans, dans le monde du sport. Hein. Au lieu de, de critiquer, de pointer ce qui ne va pas, on va en fait développer les points forts des individus, miser sur ce qu'on appelle la spéciale. Vous savez, la spéciale, c'est le coup fort de l'athlète. Hein. C'est le geste qui réussit naturellement et qui lui permet de prendre l'avantage sur son adversaire. Bah, du coup, on va valoriser ces points forts dans une équipe et mettre toute l'équipe au service de l'individu pour que chacun puisse donner le meilleur dans son domaine de valeur ajoutée. Voilà, J'interpelle souvent les dirigeants en disant, c'est quoi votre spécial ou celle de vos collaborateurs et comment vous construisez des organisations, non pas sur des organigrammes, mais sur les points forts, les euh, compétences distinctives de chacun de vos collaborateurs. Ça, c'est un premier point. Euh, un deuxième, c'est toute la dimension, euh, je dirais, symbolique du collectif, c'est-à-dire tout ce qui va être… Euh, euh, ce qui crée l'identité l'appartenance alors c'est les, de... les espaces et la vie de l'équipe vous savez les vestiaires le messe des officiers les salles projets les... c'est la gestion symbolique les noms les logos les, les bérets verts dans l'armée les mascottes dans les escadrons voilà c'est tous les rituels euh, la réunion de l'équipe avant le match la troisième mi-temps le dîner d'après-concert qui sont aujourd'hui très importants dans un environnement où... où les collaborateurs ont été un peu explosés chez eux en distance ben, comment on, retrait... on recrée des rituels Comment on anime des collectifs quand ils se retrouvent voilà, Quel langage partagé on va utiliser Vous savez, les codes, les signes, les automatismes pour créer ce collectif. Et du coup, j'interpelle beaucoup les, les, les gens qui m'écoutent sur c'est quoi vos marqueurs identitaires qui créent de l'appartenance Comment vous complétez la gestion opérationnelle qui est très sophistiquée, hein, les tableaux Excel, le reporting Parce que j'appelle moi de la gestion symbolique dire comment on recrée du sens hein, et comment on donne pas du sens, mais on le construit ensemble. Et donc, c'est une construction permanente. Et puis, un élément important, c'est que la qualité du lien, finalement, la qualité du pacte social, j'allais dire, c'est vraiment l'élément clé de la performance. On parle beaucoup de raison d'être, de vision, voire de mission d'entreprise. En fait, ça suffit pas. Euh, ce qui va compter, c'est le lien de cordée, comme disent les alpinistes, j'aime beaucoup cette expression, et ils disent que quand on a un lien de cordée qui est fort, ben finalement, on peut gravir n'importe quelle montagne et changer de mission, d'objectif et de raison d'être. Donc voilà, ça je trouve qu'il y a un enseignement qui est intéressant. beaucoup de choses autour du leadership, c'est… Ces environnements euh, mettent en place des formes de leadership très euh, très sophistiquées, du type de, où le manager est autant coach que, que, que manager, il, il délègue beaucoup, on parle beaucoup de servant leadership au service du projet, plutôt qu'être un rôle ou un statut. Euh, dans les forces spéciales, on utilise beaucoup le leadership tournant, par exemple, qui est que celui qui va piloter l'équipe en mission, c'est celui souvent qui est le plus près de la source d'information, euh, quel que soit son grade. Et donc, le leadership euh, tourne, d'un soldat à un autre en fonction de leur exposition à la situation. Et parfois, c'est intéressant, quand vous avez deux informations qui viennent de deux soldats différents et qu'il faut trancher, et bien là, on revient à la hiérarchie et c'est celui qui a le plus haut grade qui tranche. Donc, on voit que hiérarchie ne veut pas dire, ne, ne s'oppose pas à la décentralisation de la décision et qu'on peut avoir des systèmes où les deux cohabitent et, et, et s'intercalent. Voilà. On a aussi des éléments importants sur la vulnérabilité du leadership être capable d'annoncer ses faiblesses euh, et, et d'en parler pour fédérer le groupe autour, euh, être dans une position plutôt humble, être capable de dire « je ne sais pas » et la capacité à se remettre en cause. C'est par exemple un des critères de recrutement dans les forces spéciales où vous faites gravir une montagne aux soldats avec 20 kilos sur le dos, hein, un sac à dos très lourd, et vous avez des, des, des attitudes de type Rambo en disant « j'y vais, j'y vais, je signale, je vais y arriver le premier ». Et puis vous en avez d'autres, des soldats qui tout de suite disent « Attention, moi, ce n'est pas mon point fort, je vais avoir un peu de mal, est-ce qu'on peut faire un peu plus de pause Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez m'aider de temps en temps ?» Et cette euh, capacité à, 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 à annoncer sa vulnérabilité est en fait un critère fort parce que du coup, elle crée du, co du collectif, elle crée de la coopération et de, et de la cohésion. Voilà, Je vous en ai cité quelques-unes, hein, je pourrais vous en citer. Je ne veux pas mais... être trop long, mais vous voyez, c'est des éléments à la fois assez concrets, Assez, euh, assez, assez, assez simple en fait, mais qui pousse à la rigueur et à l'exigence dans la mise en œuvre et dans la réalisation.
0: Et là, on voit qu'il y, y a plusieurs pratiques, c'est hyper intéressant, mais à un moment donné, il faut les choisir. Est-ce que vous remarquez qu'il y a des sujets qui résonnent plus que d'autres dans, dans le monde de l'entreprise ou qui seraient peut-être plus faciles à mettre en place dans le monde de l'entreprise
1: Oui, euh, ce, ce que je vois aujourd'hui, c'est la nécessité de retravailler sur la notion de collectif. Voilà, le sens, le projet, ce que je vous ai dit, ça, ça résonne et ça, c'est assez facile parce que du coup, on est vraiment dans l'animation, dans le, le souci de l'autre, la proximité, la qualité des liens qu'on va créer euh, et, et, et souvent, le management a été plutôt focalisé sur les tâches, les objectifs, le reporting, la tâche, etc., les activités. Donc, il y a un, il y a un retour aussi, y compris au, au souci de l'individu et de son bien-être. Voilà, ça, ça c'est un, un élément très concret. Euh, sur la, la capitalisation des expériences, comment on apprend des situations, comment on prend le temps de se poser après un projet ou une situation y compris même une période Covid comme on l'a vécu qu'est-ce qu'on a appris euh, qu'est-ce qu'on a développé de positif on a toujours développé des points forts on a trop tendance à les oublier euh, voilà comment on valorise aussi l'implication et l'engagement de chacun comment on remercie tout simplement Vous voyez des, des, des éléments qui sont très importants comment on crée de l'engagement hein, autour, de, autour de cette considération qu'on va avoir pour les, pour les hommes et les femmes moi je suis très frappé dans tous les environnements que, que j'ai vus qui est que euh, on prend soin des gens, en fait, y compris dans les forces spéciales commando, hein, où on pense qu'on a des instructeurs qui sont des brutes épaisses, pas du tout. On, on s'intéresse à la santé, à leurs conditions physiques, euh, à leur vie personnelle aussi. Euh, voilà, donc je pense que ça, il y a des éléments qui sont à la fois des éléments de bon sens, je vous dis, et très exigeants et très, euh, et, et, et oui, et, et très rigoureux à mettre en place pour recréer une autre approche de l'entreprise basée sur, sur le lien social qui va mener à la performance. Parce que la performance, c'est comme un iceberg. Vous avez les nouveaux produits, les indicateurs, les nouveaux services. mais sous, Ça, c'est la partie visible. Mais dessous, vous avez tous les comportements, les compétences, la capacité à coopérer, à collaborer, qui sont finalement les vrais moteurs de la performance durable de l'entreprise.
0: Alors, Je reviens sur le titre de, de votre ouvrage, L'art de la performance. Finalement, il y a une dimension d'esthétisme ou d'esthétique euh, de la performance, si euh, vous vous parlez. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette notion d'esthétique de la performance
1: Oui, alors ça, ça aussi, c'est une découverte, ou je dirais plutôt une redécouverte avec un titre qui est un peu un clin d'œil sur ce paradoxe, la performance et la dimension artistique. Euh, moi, j'ai découvert dans ces environnements de nouveaux paramètres en fait, qui rentrent en compte dans la performance, qu'elle soit sportive, euh, business, peu importe. Par exemple, le plaisir. Voilà, euh, quand on regarde ce qu'a fait Benoît Père le tennisman pendant la période Covid où il a été incapable de gagner un seul match en deux ans parce qu'il faisait juste plus plaisir à exercer son métier de tennisman donc le plaisir la, la, la place croissante des émotions euh, regardez euh, Noémie Osaka la gymnaste ou Simon Bills la tennisman aussi qui ont exprimé leurs émotions euh, et qui ont du coup renoncé euh, pour Simon Bills à des, à des médailles olympiques parce qu'elle avait un trou plein d'émotions j'ai encore en tête la, la, la remonte à la du Barça en 2017 ouais, euh, où ils ont gagné 6-1 je ne sais pas si vous vous rappelez où les parisiens mmh. qui sont des joueurs de très haut niveau étaient juste incapables de se faire la moindre passe parce que tétanisés par les émotions quoi. donc on voit bien aujourd'hui la place qu'occupent les émotions dans le management et dans les, les des dimensions collectives, et puis effectivement, il y a cette dimension d'esthétisme, euh, le, voilà, le geste de Roger Federer, le, le dressage d'un grand plat, mais je me dis aussi le sourire du client que vous avez dépanné, le, 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 les yeux qui brillent de votre collaborateur quand vous lui avez fait des félicitations sur son travail. Je trouve que c'est important de revenir aussi au fait de faire de belles choses, de le faire bien avec élégance, retrouver vous savez, le goût du travail bien fait et être capable d'en parler. Je crois qu'on crée pas assez de discussions autour du travail. Hein. Qu'est-ce qu'un travail bien fait dans un contexte où faut aller vite, où tout est instantané Et je trouve que derrière la performance, en tout cas dans les environnements que j'ai vus, il y a, y a un art, il y a une élégance, il y a une beauté du geste, y compris dans les forces spéciales militaires où un soldat me disait… Mais, quand on se déploie, par exemple, dans une, dans, dans, dans une maison pour aller récupérer un otage, il y a euh, un croisement, il me parlait, entre une mêlée de rugby et une troupe de danse, et une chenille articulée, voilà, où chacun euh, sait où est la place de l'autre, et il y a une espèce d'esthétisme dans ce déploiement d'une équipe commando. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, dans mon, mes activités quotidiennes de management, comment je fais les choses avec élégance, avec respect avec authenticité, euh, et, 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 et il y a un, sûrement un nouvel ingrédient de la performance là, à, à travailler et à développer.
0: Hyper intéressant. Alors Après, on touche aussi euh, à, presque à, à la culture, voire l'éducation aussi euh, des personnes quand on parle d'élégance, oui. euh, ce qui n'est pas forcément évident après pour une entreprise euh, de pouvoir euh, inculquer une forme d'éducation.
1: Oui, vous avez raison, on touche à des notions de respect, de prise en compte de l'autre, de la façon dont on fait les choses presque autant que ce qu'on fait. Le contenu a toujours beaucoup de place, mais la façon dont on obtient un résultat, beaucoup d'entraîneurs m'ont dit que finalement le résultat n'est que la résultante justement d'un processus, on peut avoir perdu un match et avoir très bien joué ou avoir gagné un match et avoir très mal joué, donc il y a toujours ces deux dimensions-là. Il y a la notion effectivement de formation et d'éducation, finalement, à retrouver le, le goût de la rencontre avec l'autre hein, Et le Covid nous a peut-être aussi un peu isolés. Euh, et est-ce que l'entreprise n'est pas aussi un, un lieu d'éducation euh, Avec, du coup, on parle beaucoup d'impact hein, d'impact sur la société euh, de l'entreprise. Est-ce qu'au-delà de l'environnement qu de et de l'impact social, il n'y a pas aussi un impact éducatif et un rôle éducatif de l'entreprise pour remettre au centre euh, ben, cette notion de respect, de qualité de la relation, d'authenticité euh, Voilà. Qui ont été posés en tout cas, ouais. Ouais. parce que tout ça, c'est pas un facteur de performance à la fois pour l'entreprise et aussi pour faire grandir les individus qui la composent.
0: Très bien. Donc je rappelle euh, la sortie de votre ouvrage, l'art de la performance aux éditions Dunod. Merci beaucoup Thierry Pic, donc enseignant chercheur
1: à l'EM Lyon. Merci Thierry. Avec plaisir, Alexandre. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
0: Et puis euh, pour ma part, j'aurai le plaisir euh, de vous retrouver pour un prochain épisode de exploration le podcast qui mêle recherche et rh